0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 46. Et oui, c'est déjà le 46e épisode. Je crois que je vous fais à peu près une phrase du type « chaque semaine » et effectivement, bah, chaque semaine, on se retrouve euh, soit avec le grand épisode euh, de la chaîne « Le mini bar, hein, une fois par mois, ou alors chaque autre semaine, on se retrouve avec un micro-bar, hein, le, euh, le petit épisode bonus, alors bonus euh, toutes les semaines, mais quand même, euh, qui vous permet comme ça de vous euh, j'attraper un petit peu avec un, un flux audio euh, venant de chez nous et vous parler de ce qu'on a pu voir, euh, écouter, euh, euh, jouer, euh, et puis de, de, de certaines news aussi, parce que je, je news beaucoup plus dans les micro-bars qu'on peut le faire dans les mini-bars. Ce des épisodes un petit peu moins euh, inscrits dans le temps, on va dire. Et donc du coup, bah, on en profite aujourd'hui pour continuer hein, cette année euh, de, de, de projet, un, une émission par semaine. Et on va avoir une petite nouveauté aujourd'hui dans cette émission euh, que vous allez retrouver chaque mois. Je vous en parlerai en temps voulu, une fois qu'on aura eu le, le petit jingle. On va commencer d'abord avec les news. Ensuite, on aura cette petite séquence, nouvelle séquence euh, pour ce premier épisode qui reviendra normalement chaque mois. Euh, ça, on est tranquille, hein, quel que soit le rythme auquel on tient euh, les micro euh, dans le temps. Ça, ça devrait rester parce que ça me plaît bien, c'est tout bête. Et puis ensuite, on traitera de deux sujets. On va commencer par euh, vite fait parler de Cobra Kai saison 5. Ça devrait être assez vite. Ça devrait vraiment être assez rapide, pardon, et on fera un tout petit point sur un jeu euh, auquel j'ai joué sur euh, Apple Arcade. Euh, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé de, de mon iPad, et donc on fera aussi un petit point sur ce jeu-là. Euh, si vous voulez avoir le titre, vous allez dans la description. Sinon, vous attendez le moment de l'épisode et vous avez aussi le chapitrage. N'hésitez hein. pas je prends la peine de chapitrer profitez-en <rire> en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode euh, on a quelques news moins que la semaine passée mais on en a quand même quelques unes donc on va, on va prendre le temps euh, gentiment de, de parler de tout ça allez on attend le petit son et voilà on a eu le petit son et donc on attaque les news alors deux mini news pour commencer dont vous allez certainement tous vous en foutre mais ça me faisait rigoler d'en parler. La première, c'est le concert d'Aya Nakamura dans Fortnite euh, dans quelques jours, là, du 6 au 9, je crois, octobre. C'est plus pour la blague, parce que je ne joue pas à Fortnite et euh, je n'écoute pas Aya Nakamura, mais ça m'a un peu étonné de voir euh, une chanteuse française euh, faire un événement dans Fortnite, euh, événement, euh, enfin, jeu avec un retentissement mondial et important. Et de voir que Ayana Kamura euh, a fait un concert dans Fortnite. Et puis il va avoir. Euh, je crois qu'il y, 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 y a des danses ou des trucs comme ça pour les personnages. On peut récupérer plein de trucs euh, un peu griffés à euh, Kamura. Donc euh, c'est assez épatant hein, de voir que euh, même entre guillemets une grande chanceuse d'un petit pays comme la France peut euh, avoir un événement dans Fortnite. Donc euh, ils se font kiffer euh, du côté.. Euh de chez Epic, hein, ils vont racler de tous les côtés, ils prennent tout ce qu'ils peuvent parce qu'il faut continuer de jouer à Fortnite, vous avez compris, il faut acheter des, des, des tenues, il faut acheter des, 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 des armes, des machins, des trucs, j'en sais rien, je joue plus à Fortnite, mais ça m'a fait rire. Et l'autre petite news aussi dont je voulais vous parler, j'ai vu un tweet et je l'ai perdu, je suis dégoûté parce que je voulais le mettre en, en description, euh, mais, mais je l'ai perdu, donc tant pis pour moi. Un mec qui s'est amusé à compter le nombre de jours euh, qu'il y avait eu entre l'annonce euh, de Duke Nukem Forever et la sortie du jeu, ça faisait 5000 et quelques jours, je crois, et euh, il a fait le même le même décompte euh, pour euh, Beyond Good and Evil 2, euh, et il faut dire que Beyond Good and Evil 2, du coup, euh, bah, est plus Vaporware que Duke Nukem, parce que bah, ça faisait plus de jours que le jeu avait été annoncé à partir de la date où il le faisait, et le jeu n'était toujours pas disponible, hein, à moins que, que j'ai loupé quelque chose, je crois que le jeu n'est pas sorti, d'ailleurs on ne sait même pas à quoi il ressemblera, en tout cas voilà donc, désolé j'ai pas la source mais ça m'a fait beaucoup rigoler parce que bah c'est un jeu qui avait hypé beaucoup beaucoup de monde il y a déjà assez longtemps et euh, on en a plus en entendu par parler, euh, plus du tout, plus d'infos, plus d'images, Ancel euh, qui dégage, Waouh, wow, euh, à mon avis BG2 ça, ça sent pas bon mais le 1 est cool donc euh, bon, voilà c'est pas, pas grave, c'est pas, pas, pas comme d'autres séries quoi. Euh, autre petit truc, euh, je lisais mes notes, ah oui rapidement autre news un peu rapide, euh, on a eu l'annonce du coup euh, du Deadpool 3 hein, qui va être dans le MCU, dans, officiellement dans le MCU, et le petit truc cool c'est pas Deadpool 3 parce que moi Ryan Reynolds en Deadpool c'est un peu, je trouve ça un peu facile, euh, j'ai bien aimé le premier, le 2 était un peu plus bof, c'est pas un mauvais film, enfin c'était pas un mauvais moment que j'ai passé mais c'était un peu plus bof, et là, il y a Wolverine euh, qui, arrive, euh, qui arrive dedans. Enfin, il a souvent. Ryan Reynolds a souvent vanné un peu euh, Hugh Jackman. C'est un peu moqué de Hugh Jackman plein de fois. Et donc là, effectivement, il y aura un film un peu Deadpool, Cross Wolverine. On verra comment ça va, comment ça va arriver. Mais en tout cas, il y a moyen, que, y a moyen que, que, que ce soit sympa. Au moins, au moins, le seul truc cool, c'est de revoir euh, Hugh Jackman en Wolverine euh, dans un film euh, du MCU. Parce que ça rendra techniquement. Euh, le personnage euh, euh, canon on va dire, euh, même si avec euh, leur histoire de multivers, on peut faire ce qu'on veut moi je suis quand même content de voir que Wolverine euh, bah, c'est Hugh Jackman dans le MCU au moins pour l'instant, je me dis que ce qu'on a vu depuis qu'on est ado, bah, ça, ça marche quoi, ça marche et c'est validé euh, autre petite news qui n'a rien à voir, et là on va passer plus dans de la tech, vous allez voir, on va on va switcher sur la tech Trois news un peu intéressantes sur la tech, la première c'est un youtuber qui s'appelle euh, Mister With The Boss Uh, Mr. Who's the Boss qui a uh, tweeté récemment parce qu'il a un peu enquêté, il a fait une vidéo YouTube um, il y a eu une grosse vague de chaleur aux états unis c'est un YouTuber tech, donc il a beaucoup beaucoup de téléphones portables uh, rangés dans des armoires et il a toute, uh, bah, quasiment tous ses téléphones Samsung qui ont les batteries qui ont uh, un peu explosé, gonflé uh, qui ont uh, sauté uh, qui ont fait sauter les caches de, les, les, les de, de fond de, du téléphone uh, alors que ça l'a pas fait sur les autres marques et effectivement il y aurait d'autres YouTubers américains uh, qui auraient eu le même phénomène donc si vous avez un téléphone Samsung comme moi, euh, préparez-vous à exploser, hein, comme si vous aviez un Note 7, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas voilà, il faut euh, se rendre compte que Samsung et les batteries, c'est une longue histoire, mais pas d'amour, <rire> c'est pas de l'amour là, parce qu'il y avait déjà le Note 7 qui explosait et qui était interdit dans les avions avec des modes dans certains jeux vidéo où tu ne jetais plus une grenade, tu jetais un Note 7, euh, et là Samsung ça recommence, donc ça fait plus trop de bruit là, ça date d'il y a peut-être une semaine, dix jours, peut-être un peu moins, parce que je crois que je n'en ai pas parlé dans le dernier podcast, donc ça, ça, ça a dû sortir juste après le, le podcast précédent. Et effectivement, on n'entend plus trop parler, mais quand même, euh, c'est mauvais pour Samsung. Alors, ils ont réussi à se relever du Note 7, je doute pas euh, qu'ils se relève de cette histoire d'explosion de, de batterie. En tout cas, voilà, attention, le rappel de, de, de circonstance, hein, c'est que si vous voyez que vous avez un appareil électrique euh, doté d'une batterie, euh, qui a la batterie à gonfler, où la batterie n'est plus dans un état correct. Euh, le premier bon réflexe, et euh, ça paraît peut-être évident mais quand même, c'est de ne pas remettre cette batterie en charge hein, Voilà, pour éviter toute dégradation et peut-être explosion. Donc si vous voyez une dégradation d'un appareil, euh, vous ne remettez pas l'appareil en charge, vous ne rechargez pas la batterie, vous le mettez à l'écart histoire d'éviter que, que tout brûle et puis, euh, et puis voilà on, on, verra, on verra ce qu'il ce qui en adviendra euh, de Samsung et de ses batteries de téléphone. L'autre petite news tech avant de passer au plus gros morceau, euh, c'est le Razer Edge 5G, alors je vous en parle comme ça, mais on en apprendra plus le 15 octobre, puisqu'ils vont faire, euh, si ce n'est une conférence, euh, une présentation euh, qui va être ni plus ni moins qu'un genre de, de de mix, enfin de, de concurrent mixte entre le Logitech G Cloud dont je vous ai parlé la semaine dernière, et le Steam Deck de Valve, hein, qui est un peu le PC portable ultime, puisque c'est euh, ni plus moins qu'une très grosse PSP euh, avec laquelle vous pouvez jouer quasiment à une grande quantité de vos jeux sur Steam, et donc là c'est un, une console portable aussi, alors co développé par euh, Razer, euh, Qualcomm et aussi Verizon, euh, le fournisseur d'accès, euh, je ne sais plus si c'est un opérateur mobile ou, ou internet aux États-Unis, mais en tout cas, voilà, Verizon est impliqué euh, dans le dans le Razer Edge 5G, et donc effectivement, c'est une console qui devrait pouvoir normalement faire euh, tourner des jeux euh, directement dessus. Euh, en interne sur la console, mais également euh, s'appuyer sur euh, la technologie cloud. C'est pour ça qu'il y avait Ryzen aussi euh, dans cette console-là. Et du coup, ça va vraiment se placer entre les deux, entre euh, la console 100% en cloud, la console plutôt euh, orientée euh, jeu en, en local, euh, même si la batterie fond en une heure. C'est quand même assez incroyable ce qu'on arrive à faire avec un Steam Deck, au point que moi, je le regarde en me disant « ce serait bien ». Je ne l'achèterai pas, mais je me dis « ce serait bien ». Mais voilà, donc euh, on verra dans, dans, dans 10 jours, un peu plus de 10 jours, euh, ce qu'il en est. Il faut s'attendre à voir arriver de plus en plus de ce genre d'objets, de, 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 euh, puisque bah, la mobilité, euh, on ressort, ça y est, les gens euh, ne sont plus euh, confinés chez eux, et donc forcément les entreprises vont essayer un peu de nous proposer des, des produits qui nous permettent de, de jouer un peu partout, ne serait-ce que jouer euh, pas que devant sa télé, mais dans son lit, dans ses toilettes et dans sa voiture, dans son garage. Ou, euh, ou, ou ailleurs dans son jardin je sais pas mais en tout cas voilà, il y, y, y a vraiment des, des, ce genre d'objet qui risque de se développer euh, dans les futurs mois euh, surtout avec le succès et de la Switch et euh, du Steam Deck qui sont deux euh, produits qui marchent bien alors à différents niveaux mais qui fonctionnent quand même et qui euh, en plus euh, sont plutôt satisfaisants pour les utilisateurs donc il euh, y a quand même moyen qu'il y ait pas mal de gens qui se disent il eh, y a un créneau à prendre euh, si on peut prendre quelques pourcents sur ce marché là c'est toujours ça de prix. La dernière news, on a essayé de faire des news assez rapides, hein. on va essayer de tenir, bon, on ne tiendra pas les moins de 10 minutes, mais je voudrais en parler un peu plus. C'est Google qui euh, nous a parlé hein, récemment, là, il y a 3-4 jours, au moment où vous écoutez cette vidéo. Et donc, euh, le, le, le Phil Harrison, hein, qu'on a connu euh, dans plein d'entreprises de, euh, de, de, du jeu vidéo, euh, il est vice-président directeur de Stadia. Euh, je crois, ou euh, de Google, non de Stadia je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, euh, qui a annoncé du coup que Stadia ferme, euh, voilà, en janvier 2023, euh, Stadia, la marque, Stadia de Google va fermer euh, et donc va euh, mourir, ni plus ni moins, euh, alors que c'était clairement un très gros morceau euh, du cloud gaming, quand je dis très gros morceaux, c'est pas forcément sur le, le, le marché, mais plutôt sur la tech, où moi j'ai tout le temps, j'ai jamais testé Stadia, mais j'ai tout le temps entendu que c'était techniquement très bon. Euh, moi la seule chose que j'ai testé en cloud c'était Shadow, et qui fonctionnait franchement pas mal pour la petite connexion que j'avais. Et là Stadia, ça faisait vraiment techniquement apparemment le taf, mais ça n'a pas fonctionné certainement dû encore une fois euh, à la grande habitude de Google de lancer des produits un peu à l'arrache, de pas trop les soutenir de pas trop réfléchir à pourquoi et comment euh, on place, on se positionne et puis bah, à un moment donné quand ça marche pas de fermer hein, parce que vraiment chez Google c'est une habitude de claquer comme ça plein de trucs, euh, de pas se prendre la tête on... ça marche pas, ça dégage <rire> ils se prennent pas la tête chez Google et donc voilà, moi ce que je voudrais dire sur la fermeture de Stadia c'est que déjà effectivement comme beaucoup de gens l'ont dit c'est pas très surprenant voilà comme on l'a dit, enfin comme je l'ai dit déjà, voilà. c'était pas bien réfléchi, c'était pas, euh, pas bien intégré, je veux dire, s'ils avaient eu la puissance de frappe, alors ils n'en avaient pas autant, mais euh, par exemple d'un Microsoft qui avec son, son Game Pass propose un abonnement et des jeux en libre accès, s'ils avaient fait la même chose sur Stadia, ça aurait été, je pense, bien plus violent, euh, bien plus important. Euh, bon, ils n'avaient pas, euh, ils pas euh, déjà les studios en interne pour mettre euh, quelques jeux, quelques, quelques trucs euh, sur leur, leur passe, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas proposé ça, mais effectivement Google ça aurait été mieux, peut-être, euh, s'ils étaient arrivés avec, euh, je sais pas, 4, 5, 6 studios, même pas forcément des gros studios, mais des, des studios avec des, des petits concepts euh, histoire de, 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 de mettre en avant euh, la qualité de leur service et puis après d'attirer, pourquoi pas, euh, des éditeurs avec des jeux plus ou moins récents, hein. même pas forcément des jeux hyper récents hein, si on, on prend des jeux un peu sur le déclin et qu'on met un abonnement pas très cher, il y a peut-être moyen que ça attire des gens de se dire bah tiens je peux jouer sur ma télé, je peux jouer sur mon téléphone et la euh, tech elle fonctionne bien et du coup bah attirer des gens ensuite euh, sur euh, pourquoi pas se mettre un, un peu en marque blanche, euh, je crois comme ils voulaient le faire avec Ubisoft d'ailleurs, hein. et c'est pour ça que la techno ne va pas disparaître semble-t-il, il, il ya a vraiment que la marque Stadia qui va mourir et donc le, le concept de, de plateforme jeux vidéo de Google. Euh, mais voilà, et, et pour souligner un peu hein, l'anomalie le, le, euh, qu'est cette fermeture de Stadia, il faut quand même se rendre compte que Stadia ils sont arrivés au meilleur moment, ils sont arrivés un tout petit peu avant pas longtemps avant mais un tout petit peu avant euh, deux choses exceptionnellement positives pour eux, ça a été euh, bah, la crise du Covid, euh, où les gens sont tous restés enfermés chez eux et avaient beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo et euh, voilà tout le monde n'avait pas forcément une console ou n'avait pas forcément euh, un PC pour jouer aux jeux vidéo et là avec un bon service, une bonne offre adaptée, il y aurait peut-être eu moyen euh, qu'ils viennent euh, capter plein de parts de marché. Et le truc fou euh, sur lequel ils auraient pu vraiment euh, s'appuyer, bah, c'est quand même la crise des composants. Il a été très compliqué, euh, ça a été très compliqué et il a été très difficile de se monter euh, des PC ou de s'acheter des PC à des tarifs raisonnables et s'ils si avaient été forts et s'ils avaient été euh, convaincants dans leur offre, il y avait largement moyen largement moyen de ramener plein de gens à leur, euh, à leur plateforme avec un vieux PC, pas besoin d'un gros PC pas besoin d'un gros truc, on peut même streamer depuis sa télé avec une manette euh, enfin, développée par Google, après bon la manette avait pas l'air folle, mais ils avaient un pouvoir de persuasion incroyable et tout ce qui leur a manqué, euh, bah, c'est un tout petit peu de préparation et au-delà de la préparation peut-être aussi un petit peu de, de savoir-faire euh, bon ils avaient un mec comme Phil Harrison chez eux un gars qui a bossé euh, entre autres chez, chez PlayStation, si je dis pas bêtises, Donc un mec qui connaît le marché de jeux vidéo et franchement, on voit vraiment que euh, Google a voulu aller trop vite et, et c'est vraiment décevant. Euh, non pas que j'aime Google parce qu'au final... Euh c'est pas vraiment une entreprise que j'adore euh, ne serait ce que par leur pratique euh, non pas que j'aime le cloud gaming euh, parce que c'est pas un truc qui m'éclate des masses moi je préfère jouer avec euh, mon jeu que j'ai acheté soit en physique quand, quand ça marche bien soit sur les plateformes euh, des différentes consoles ou des, des différents éditeurs ou quoi que ce soit euh, mais il mais y avait certainement un marché à prendre et euh, montrer bah, que ça fonctionne quoi et là effectivement euh c'est pas pour me déplaire, euh, moi personnellement, parce que moi, il euh, y a peut-être moyen que les consoles euh, durent encore un petit peu, et qu'on ait des produits physiques chez nous, et qu'on n'ait pas besoin d'internet tout le temps euh, pour jouer, euh, parce que bah, ça arrive hein, d'être coupé d'internet, ou même euh, d'être coupé euh, de, de plein de choses. Euh, mais, mais là, sans internet, le cloud gaming, ça ne marche pas. Mais ils avaient quand même moyen, euh, peut-être, de, de proposer une offre un peu intéressante, un peu euh, par la puissance de Google, un peu... Euh qui se place en concurrence de toutes les autres offres de manière un peu agressive sur le, le prix parce qu'ils avaient une bonne techno euh, bah c'est comme ça qu'on qu gagne des marchés hein. on propose un prix intéressant on coule les autres et puis après on monte les prix et là google ils se sont dit ah, on est google tout le monde nous kiffe et ils ont tous nos téléphones android et bah non ça marche pas comme ça et il faut savoir se montrer euh, bah, se montrer efficace et se montrer euh, pertinent sur un marché surtout le marché du jeu vidéo qui a beaucoup profité euh, de la crise euh, du Covid. Donc voilà, euh, ciao Stadia, euh, ça n'est ça, ça pas un au revoir, c'est vraiment un adieu, semble-t-il. Euh, Google va certainement chercher à revenir sur le marché du jeu vidéo, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, même si voilà, on sentait venir un peu la mort, euh, <rire> de, la mort de, de ce, de ce service-là, hein, parce que bah, euh, ils ont entre autres euh, fermé une partie de leur studio, ils ont, euh, ils ont vraiment... Euh ils n'ont vraiment euh, pas du tout soutenu euh, le système euh, du côté de chez Google. Donc euh, voilà, c'est vraiment une surprise en demi-teinte euh, du, du côté des gens qui suivent un peu le, le marché, on va dire. Euh, fin de Stadia en janvier 2023. Euh, voilà pour les news. Donc euh, on a fait un peu long pour les news. Pour hein, une semaine où il n'y avait pas beaucoup de news, euh, c'était un peu long. Euh, du coup, on va passer tout de suite à la nouvelle, bah, la nouvelle euh, le nouveau format. Hein. Voilà, on va appeler ça comme ça. Euh, J'espère que je ne vais pas faire trop long. Euh, mais en tout cas, c'est le nouveau format après le jungle. Et ce nouveau format n'a pas encore de nom. Alors, ce nouveau format n'a pas encore de nom, pourquoi Parce que bah, j'ai trouvé des noms très basiques et des noms beaucoup moins basiques, euh, voilà, et donc j'hésite un peu, j'hésite un peu pour, 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 pour trouver ça, euh, pour, pour décider ça, et donc il euh, n'y bah, a pas besoin forcément d'avoir un nom pour une rubrique qui va revenir tous les mois, tout de suite, donc euh, on ne va pas se prendre la tête. Euh, on va commencer par le concept de cette rubrique. Et vous allez voir, c'est très peu surprenant. C'est vraiment, euh, vraiment ni plus ni moins que, que très classique, puisque maintenant, à partir de ce mois d'octobre 2022, chaque euh, premier épisode du mois qu'on essaiera de faire quoi qu'il arrive en début de mois, on fera un espèce de programme, planning, calendrier. Voilà, je vous ai donné les trois premiers noms. Euh, qui, qui pourrait être de cette rubrique on va dire, euh, des sorties dans le mois euh, suivant, alors ça va pas être que un planning de films, de séries, de jeux vidéo, mais ça va être un remix un peu de ces trois choses là, euh, qui sont euh, je pense nos, nos, nos sujets favoris alors parfois on parle un peu de livres, il arrivait par le passé qu'on parlait de, de qu'on qu ait pu parler de, 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 de musique euh, dans d'autres émissions ou alors euh, on a aussi parlé pour ma part, euh, de produits tech. Qui peuvent sortir comme ça à différents moments de l'année. Pour ce premier, je me suis vraiment concentré sur les jeux vidéo, les films et les séries, sachant que octobre, novembre, décembre, bah niveau jeux vidéo, ça marche pas mal. Et vous allez voir, j'ai fait à light, j'ai pas euh, trop parlé de, de plein de choses. L'autre idée de nom, euh, ça me fait rigoler. Euh, ça me fait rigoler non, parce que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, un sujet marrant. Mais c'est le martyrologe. Et le martyrologe, c'est quoi? Euh, c'est un livre liturgique euh, qui était un recueil de euh, brèves sur les saints fêter et donc voilà, c'est euh, également euh, des, des choses un peu... Ça, mar dans Martyrologe, il y a martyr, et c'est un peu une liste de martyrs, et donc ça me fait un peu rire d'appeler cette rubrique le Martyrologe, puisque ce seront certainement des sujets euh, pop culture que nous allons martyriser plus tard dans notre émission, voilà, j'ai été au fond de cette réflexion qui n'avait aucun sens, mais au moins vous avez le fond de ma réflexion, donc voilà. Donc certainement, le planning ou le programme, on verra comment ça va s'appeler dans les mois à venir. J'ai pas envie de lui donner un nom tout de suite, déjà voir si ça vous plaît et si ça, et si ça peut perdurer, et puis bah, ensuite on, on définira un peu plus. Et donc du coup, on va pas perdre plus de temps que ça, euh, je vais suivre un peu l'ordre chronologique des sorties, et donc je vais vous énoncer un peu euh, chaque chose que j'ai retenue en faisant un rapide, un rapide commentaire. On commence avec le 3 octobre, le 3 octobre vous avez la sortie de la partie 3 de The Walking Dead, euh, donc la, la saison 11, partie 3 de la saison 11 qui arrive donc sur OCS et donc normalement c'est censé finir euh, la série, euh, je ne m'attends plus à rien, je, je me suis tapé 10 saisons de Walking Dead euh, avec beaucoup de souffrance et donc je regarderai la saison 11 parce que je suis mazo. Mais ça sera plus tard quand j'aurai un peu le temps. Euh, le 4 octobre, nous avons la sortie de, World, de Overwatch 2, pardon. On va y arriver, c'est que la moitié de l'émission. Et je suis déjà cramé. Overwatch 2 qui sort donc gratuitement sur toutes les plateformes. Hein. Vraiment, c'est même sur Switch. Alors peut-être pas au mois d'octobre, mais ça sort vraiment partout. Euh, je crois que sur Switch, ça sort un peu après. Mais j'ai un doute et j'ai fait les recharges à moitié comme d'habitude. Donc euh, je vous laisse aller vérifier si ça vous intéresse. Le lendemain, le 5 octobre, deux sorties intéressantes que j'ai notées. Vous allez voir, pas si intéressante que ça. Euh, les deux premières, c'est au cinéma. Il euh, y en a une que j'avais un peu moins notée. Euh, il y a Dragon Ball Super Hero qui sort donc le 5 octobre au cinéma. Bon, ça, c'est pas ma cam, mais ça pourrait intéresser des gens qui aiment bien Dragon Ball. Et il y a Novembre qui sort au cinéma. Alors attention, euh, c'est par le réalisateur de Bac Nord. Je me rappelle plus de son nom. Et là, cette fois-ci, euh, c'est avec Jean Dujardin. Et donc, ça va traiter un peu de la chasse des terroristes. De, 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 de Paris euh, qui avait lieu donc en novembre 2018 je crois de, 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 je sais plus exactement parce que je suis un boulet mais en tout cas euh, je crois que c'est 2018 euh, ou 2017 euh, je suis pas à fond euh, sur ces sujets là donc ça c'est les sujets ciné enfin c'est les Sortie ciné, pardon, et un autre petit truc que j'ai noté pour euh, le 5 octobre, c'est The Sound of 007, donc le son de 007, James Bond, qui est donc un genre de film documentaire euh, sur Prime Video, qui va sortir donc le 5 octobre, sur lequel voilà ils vont revenir un peu sur euh, bah, tout ce qui est bande originale, euh, et donc euh, certainement les fameux génériques euh, chantés euh, des James Bond, et donc ils vont parler un peu de, de tout ça. Et donc bah, en parlant de musique, euh, le 7 octobre, il y a euh, Werewolf by Night qui va sortir donc sur Disney+, normalement, euh, qui est euh, réalisé par Michael Gacchino, et Michael Gacchino, euh, à la base, c'est un, euh, un compositeur euh, de musique, de films qui là donc va réaliser un spécial, un spécial pour le MCU, donc euh, sur Disney+, qui va être dans la phase 4 du MCU puisqu'on va suivre, alors j'ai pris des notes rapidement, on va suivre le personnage. Euh, de, euh, hop là, je vais y arriver, de Jack Russell euh, qui est aussi Werewolf by Knight et donc c'est un homme qui peut se transformer en loup-garou tout en gardant euh, son intelligence humaine et donc c'est une adaptation encore une fois d'un comics euh, Marvel qui va arriver sur le sur le qui va arriver sur le la plateforme Disney euh, sur Disney. Euh, à voir, c'est un spécial de 52 minutes donc euh, qui a introduit un nouveau personnage. Ils aiment bien faire ça du côté de chez Disney, euh, voir un peu comment ça va, ça va suivre. Il faut savoir que c'est un, un, un personnage historiquement qui est un petit peu, euh, vraiment un petit peu euh, lié à, à, comment ça s'appelle, euh, <coughs> on va y arriver, euh, à Moon Knight. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, puisque c'est apparu la première fois euh, avec Moon Knight, donc c'est un peu leur phase... Euh, animaux euh, mythiques, mystiques euh, du côté de chez Disney+, à intégrer dans le MCU. Le 12 octobre, on va aller vite, on va aller vite, pardon, Halloween Ends, la troisième euh, partie euh, de du, la suite remake, euh, la Requel, euh, pre-Requel, euh, pre je ne sais plus comment ils appellent ça, leur film de merde là, dont ils ont parlé dans, dans Scream 5, euh, donc on va suivre, encore une fois, euh, les aventures de notre tueur euh, préféré Michael Myers et donc euh, clairement le 2 était une purge là où le 1 était euh, un bon moment on va dire donc j'ai très peu d'attentes sur le 3 et euh, j'ai même pas envie d'aller voir au cinéma parce que le 2 c'était de la merde voilà je remets une petite euh, je remets une petite euh, une petite euh, note comme ça un peu un peu acide sur ce euh, film euh, le 14 octobre scorn une exclu microsoft alors moi je n'ai rien vu sur scorn mais j'en entends parler partout je lis pas trop je lis pas trop de trucs et euh, comme c'est sur le game pass on verra euh, j'en attends pas grand chose l'autre euh, sujet euh, de euh, du 14 pardon du 14 octobre c'est chantaram euh, chantaram c'est une série télé qui va sortir donc euh, du coup sur apple tv plus j'allais dire autre chose sur Apple TV+, et donc euh, c'est avec un acteur euh, principal pardon, euh, je, vais, je vais plus y arriver, j'ai perdu, perdu mon nom, euh, Charlie Unam, c'est ça, Charlie Unam, donc, on va suivre un homme qui doit fuir euh, dans l'Inde des années 80, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui doit se cacher, donc qui va un peu se mélanger à la population locale, et qui va donc euh, euh, réaliser euh, certainement une partie de méfaits et qui va donc être chassé euh, pas dans un genre de bidonville, mais euh, dans un vraiment dans un dans, dans, qui va vraiment s'intégrer à la population, euh, la population euh, indienne. Euh, j'ai l'impression que ça se passe à New Delhi, mais ça se trouve je dis des horreurs. Euh, et voilà. Et euh, à Bombay, ça se passe à Bombay, voilà. Et donc c'est un Australien évadé de prison euh, qui va euh, essayer de refaire sa vie à Bombay. Ah, j'ai récupéré en cours euh, de description une vraie description. Je suis assez fier de moi. Le 18 octobre, A Black Tail requiem. Exclusivité Microsoft. Euh, Exclusivité Microsoft euh, bah, comme Scorn d'ailleurs euh, qui va donc sortir sur PC et console Xbox euh, voilà, c'est la suite euh, de Eplectel euh, le premier du nom euh, qui s'appelait pas Requiem Eplectel euh, le premier qui était très bien et donc j'attends le 2 avec beaucoup beaucoup d'envie et ce sera également sur le Game Pass hein, toujours sur le Game Pass et donc l'autre petit jeu du 18-10, beaucoup de jeux hein, ce mois-ci et encore ça va je trouve qu'il y en aura pu en avoir plus euh, c'est Ghostbusters Spirits Unleashed Uh, Spirits Unleashed c'est le jeu euh, en jouabilité, euh, en jouabilité euh, séparée, enfin euh, je ne me rappelle plus du terme exactement mais en gros il euh, y a 4 joueurs qui jouent les chasseurs de fantômes, un joueur qui joue une entité, euh, euh, une entité euh, fantomatique. Et donc, bah, il va falloir comme ça réaliser euh, des, des, chacun de son côté des actions, se combattre, un peu à la manière de ce grand jeu euh, qui nous manque à tous, Evolve, qui avait lancé cette mode-là, qui a été repris par, euh, par beaucoup d'autres studios. Et donc, euh, et donc, voilà, ça arrive le 18 octobre. 19 octobre, rapidement, Black Adam au ciné, Wawa The Rock, Super Hero, Pampan, euh, encore le coup du sourcil. Ça a l'air d'être de la merde, mais on descendra peut-être le film dans un épisode. Et les amateurs sur Disney, les amateurs. Alors, j'avais pris des notes, mais je suis un boulet, euh, donc je vais dégager. Mais j'ai noté les amateurs, ça arrive sur Disney+. Euh, ça arrive sur Disney+. Et oui, c'est François Damien. voilà C'est François Damiens dans une série euh, Disney. Euh, moi, ça me, ça me ça me, plaît bien. Bah, on verra. Euh, Il euh, y a moyen que ce soit sympa. Il y a un casting qui est, qui est pas mal euh, pour, ce, pour ce, les amateurs de, de, de Disney+. Donc, François Damiens et euh, Vincent Dédienne. Euh, le 20 octobre, Mario et les lapins crétins, Sparks of Hope. Donc, la deuxième, euh, le deuxième jeu, Mario et les lapins crétins. La suite, euh, une jouabilité qui a l'air toujours aussi euh, sympa. J'ai pas vu de titre français, donc j'ai dit euh, Sparks of Hope. Sparks of Hope. Euh, mais si vous avez un, une version française du titre, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Le lendemain, 21-10, 21 octobre, Gotham Knight Gotham Night qui donc arrive, la suite euh, spirituelle, encore une fois, je crois que j'ai beaucoup dit. Hein. Euh, des Batman euh, Arkham euh, donc euh, Arkham euh, Asylum, euh, Arkham City, Arkham Knight et donc là c'est Gotham Knight euh, donc avec euh, cette fois-ci euh, Batgirl, euh, Robin, euh, Nightwing et euh, le troisième qui est une tête rouge, Red euh, je sais plus quoi et donc on peut jouer comme ça tous les subalternes de Batman et donc une aventure avec euh, quatre jouabilités différentes euh, le même jour, le 21 octobre toujours, et on a bientôt fini, euh, j'espère que c'est pas trop long, Persona 5 Royal dans le Game Pass, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà, Persona 5 Royal dans le Game Pass, gratuit comme ça, euh, pour 6 ans de jeu, à payer 13 13€ par mois ou 10 10€ par mois, euh, c'est la vie que j'ai choisie, euh, parce que je l'ai jamais fait et que j'ai très envie d'y jouer, et enfin le 28 octobre, Bayonetta 3, euh, Bayonetta 3 donc la suite des deux premiers Bayonetta que certainement beaucoup de n NSX attendent, mais pas moi parce que j'ai pas joué au précédent et que c'est pas trop mon style de jeu, j'avoue, je prends pas beaucoup de plaisir à jouer à jouer au jeu type Bayonetta, un peu beat them up comme ça, 3D. Je m'ennuie vite et j'ai vraiment la sensation d'être très nul, donc du coup, je prends pas beaucoup de plaisir. Voilà pour le calendrier, non, je rigole, ne, vraiment les fans de Call of Duty, détendez-vous, le 28 octobre également, Call of Duty Modern Warfare 2, avec le nouveau Warzone, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir installer plus de 150 gigas de jeux, faites vous kiffer, ça a l'air très bien, et vous comprenez maintenant pourquoi, à partir de novembre, vous allez voir Call of Duty partout, tout le temps, pendant au moins 6 mois. Voilà. C'est la fin, cette fois-ci, du calendrier, du planning, du programme, ou bien du martyrologe, on verra le nom qu'on lui donnera. J'espère que la, la rubrique vous a plu, on est quasiment quasiment une demi-heure d'émission et donc on va essayer d'accélérer un peu le rythme sur mes deux petits avis qui vont aller assez vite. Le premier sujet, on va aller à, donc, euh, on va aller à court, concis, euh, mais toujours euh, pertinent, c'est euh, Cobra Kai saison 5 qui est sorti donc sur Netflix euh, bah récemment je crois, c'était euh, en septembre, euh, début septembre sur Netflix la saison 5. Cobra Kai c'est quoi on va, déjà, euh, on va déjà réintroduire, j'en parle, j'ai parlé de quasiment tout de Cobra Kai, je... Je sais plus quoi parler. C'est la suite 34 ans, au bon, c'est sorti la première saison de Karate Kid, euh, dans laquelle on allait retrouver les deux acteurs euh, pas principaux, mais les deux euh, adversaires principaux euh, du premier film, donc Ralph Macho et William Zapka, qui donc reprenaient les personnages de Daniel Larousseau et de Johnny Lawrence. Mais. C'était un peu sous un spectre différent puisque là, bah, on allait suivre principalement Johnny Lawrence qui était donc le méchant euh, de Karate Kid et qui donc là devenait un peu le personnage principal de Cobra Kai. Cobra Kai, c'était l'école de karaté euh, des méchants euh, de Karate Kid. Euh, il faut se rappeler. Euh, chose très importante euh, que euh, Cobra Kai saison 1 et 2 était produite par YouTube Red hein, la fameuse plateforme de, 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 de contenu payant euh, de Google sur YouTube euh, et puis ensuite ça a été récupéré par Netflix qui là s'est dit, attendez les gars on a un concept, on a une série de films euh, de plus ou moins euh, pas mal de films hein. euh, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus exactement mais Karate Kid, euh, il, y a quand même, euh, il y a quand même beaucoup de films Karate Kid, je crois qu'il y en a trois peut-être trois 5 films, voilà, je suis je suis une merde. On a 5 films et on a plein de personnages dans tous ces films. Il y en a qui se sont dit Attends, mais on, on peut trop développer des trucs de ouf, on va faire revenir tout le monde. Tout le monde, tout le monde va revenir. Il y a des gens, tu les connais pas Ils vont revenir. Il y a des gens qui étaient dans le 6ème karaté guide qui n'est pas encore sorti Ils vont revenir. Il y a tellement de gens qui reviennent que j'attends de voir le fils de Will Smith et euh, Jackie Chan. Euh, parce que bah, ils étaient dans un Karate guide, même si c'était pas le même. C'était c'était voilà, Karate Kid nouvelle génération quoi bon bref, <rire> j'arrête de parler vite excusez-moi, Karate Kid saison 5, on continue du coup de suivre euh, bah tout bêtement euh, euh, toujours les mêmes euh, toujours les mêmes, euh, les mêmes méchants, euh, les, mêmes, euh, les mêmes gentils, les mêmes méchants qui deviennent gentils et les mêmes gentils qui deviennent méchants euh, ça c'est assez marrant euh, ça, me fait, ça me fait beaucoup rire en tout cas voilà euh, oh Attendez, j'ai perdu ma page. Je suis, je suis euh, vraiment le pire. Je suis le pire. Euh, en tout cas, on va donc suivre dans cette, euh, dans cette euh, cinquième saison toujours les personnages hein, qu'on avait, euh, qu avait euh, euh, suivis euh, dans toutes les saisons. Puisqu'on a du coup les anciens personnages des Karate Kid, donc euh, La Rousseau. Euh, euh, la Rousseau, euh, Lawrence, euh, euh, des, des anciens méchants, euh, des karatékides également, qui vont revenir euh, au fur et à mesure. Et puis, on va aussi avoir les adolescents, euh, les fils, euh, les amis des fils, des, des filles, des, des, des copines, des copains, euh, tout ça, qui vont donc euh, gentiment, euh, qui vont donc gentiment euh, euh, se mêler à la fête et faire des, des combats. Euh, cette saison 5, elle prend la suite d'une saison 4 qui m'avait euh, fortement, fortement euh, déprimé et euh, m'avait tellement déprimé que j'avais pas trop envie de voir la saison 5 et c'est Mathieu un peu qui m'a chauffé, qui m'a dit hey, la saison 5 elle est pas mal, euh, vas-y il euh, y a un moment donné où ça repart et effectivement ça repart milieu de saison, donc il faut quand même sur 10 épisodes s'en taper ouais, facile 5 euh, dans à peu près le même ton euh, que, le, que la quatrième saison alors avec plus peut-être un côté un peu plus nanar où là on regarde, on se fait bon ok euh, ouais, c'est toujours aussi nul et puis à un moment donné à un moment donné les, les producteurs les réalisateurs, les, les, les scénaristes je sais pas, ils se sont dit est-ce qu'on a vraiment le droit de présenter des personnages aussi cons qu'une porte Et à un moment donné, peut-être qu'ils ont réfléchi, ils se sont dit, bah non, il faudrait que les mecs réfléchissent un petit peu. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui décident de faire la paix, alors bon, en se tapant sur la gueule non-stop, mais ils arrivent à faire la paix, parce que bah, finalement, ils se rendent compte qu'ils bah, étaient juste cons comme des portes, euh, des tables ou euh, deux paires de chaussures euh, pas accordées euh, et sur la même personne. Ça c'est complètement con. On devant une personne qui a deux paires de chaussures différentes, c'est con et c'est aussi con que les personnages de cette série, qui sont tous assez euh, limités euh, euh, mentalement. Euh, pas, pas handicapés, hein. je ne m'attaque pas aux handicapés. Vraiment juste des gens avec un. avec un. un manque de, de, de réflexion, un manque de capacité de réflexion. Qui, ils savent tout faire comme les autres, mais c'est juste qu'à un moment donné, euh, au, 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 au lieu de réfléchir, ils préfèrent mettre des coups de pied et des. Ouah et c'est des cons comme. Ça. Ça me réénerve. Bref, la saison 5, pour aller vite, c'est une suite plutôt agréable euh, de la saison 4 et de la saison 3. Que pas horrible. Ils, ils alternent vraiment une bonne saison et une mauvaise saison. Euh, de souvenirs. En tout cas, la saison 5, au milieu, ça reprend un petit peu. À la fin de la saison, on a enfin des scènes d'action un peu violentes. Alors. Ça reste qu'au euh, bracaille, hein, c'est pas foufou, mais euh, ça se combat avec une épée et ça se coupe un petit peu, donc euh, voilà, il euh, y a quand même euh, un peu d'action. Et on s'attend à ce que ça finisse sur la saison 5, moi j'étais content, je me suis dit putain, ça finit sur la saison 5, et non, ils réussissent à réouvrir comme il faut, parfaitement. Ils sont pile-boil, euh, toujours un peu plus tirés par les cheveux que par le passé, et donc euh, on a un nouveau méchant, euh, nouveau peut-être pas, euh, qui va donc euh, arriver et qui va certainement poser des problèmes dans la saison 6, puisque bah, hey, c'est étendu, hein, euh, et attention, hein, il va quand même falloir mettre des coups de pied, sachant que euh, les élèves euh, de la rousseau et Lorenz sont inscrits à un tournoi de karaté international, et là il y a peut-être moyen, je dis ça comme ça, hein, mais il y a peut-être moyen que ça se finisse à la saison 6, qui est un de mes voeux les plus chers. Voilà, bon, j'ai deux enfants, je suis marié, je suis très heureux dans la vie, mais si on pouvait arrêter Cobra Kai à la saison 6, je signe tout de suite. J'ai un petit stylo dans la main, là. Je signe tout de suite. Euh, voilà pour Cobra Kai saison 5. Si vous avez euh, subi les quatre premières saisons, allez-y, hein, j'arrête des 10 saisons de Walking Dead. Je ne suis pas euh, un exemple à suivre, mais... Euh, voilà, on y passe quand même un ou deux bons moments qui euh, valent la peine de, de souffrir. Et sachant que le 1,5 existe sur Netflix, alors là, Mathieu bah, et Maxime vont peut-être avoir les oreilles qui saignent, mais parfois, c'est salvateur. On passe tout de suite au dernier sujet. Le dernier sujet, c'est un jeu qui est sorti sur l'Apple Arcade, là, très récemment. Il n'y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs, oh là, attendez, j'ai oublié... Je suis un boulet. J'ai oublié un truc euh, hyper, un, hyper intéressant que j'avais mis de côté. Je suis le pire. Il y a... Euh, Star Wars Tales of the Jedi qui sort le 26 octobre c'est sorti au milieu de nulle part je m'en excuse sincèrement et donc comme je suis un gros pigeon et que Star Wars ça marche toujours plus ou moins sur moi même si je ne veux pas voir Andor donc je vais me boucher les oreilles je vais serrer les dents et je vais essayer d'être sérieux euh, Tales of the Jedi ça me, ça me chauffe pas mal hein. c'est de l'animé Star Wars il ah, y, uh, y a moyen que je sois un peu un bouffon hein. donc euh, voilà vous en saurez peut-être plus uh, à la fin du, du mois d'octobre peut-être que j'aurais craqué uh, avec mon abonnement Disney ⁇ mon fameux abonnement Disney ⁇ à pas cher euh, on reprend du coup le dernier sujet donc un jeu Apple Arcade un jeu Apple Arcade qui est sorti là vraiment très très récemment mais vraiment quand je dis très récemment ça peut pas être plus récemment puisque c'est Jetpack Joyride 2 euh, qui est sorti début septembre et donc c'est un peu la suite d'une légende euh, de nos téléphones portables d'il y a euh, presque 10 ans hein. Jetpack Joyride, euh, c'est un jeu je crois sur Android, il a été télé 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 téléchargé 5 millions de fois et moi j'ai dû avoir ça sur mon téléphone mais pendant au moins trop 4 ans quoi. donc à mon niveau c'est un jeu un peu légendaire c'est un excellent free to play euh, sur euh, bah, téléphone portable, Android euh, et iOS, euh, peut-être pas sur euh, les... Euh, les Windows, les Windows Phone, parce que bah, comme on avait pu le voir par le passé, il n'y avait pas grand-chose sur Windows Phone, donc il n'y était peut-être pas. Et donc là, on a vu euh, l'apparition sur l'Apple Arcade de euh, Jetpack Joyride 2, et moi j'ai accueilli ça avec euh, pas mal de plaisir, parce que bah, c'est un jeu sur lequel j'avais passé beaucoup de temps, et pour tout vous dire, j'avais tellement passé de temps sur le 1, que je suis arrivé au bout de ce qui était disponible sur le 2. Donc là, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas techniquement fini, parce que c'est des jeux qui se finissent jamais, mais j'ai été au bout de ce qu'ils avaient à proposer en niveau, et donc j'attends qu'ils remettent euh, qui du contenu et donc je le considère fini, hein, je ne vais pas vous mentir, dans mes stades de, de trucs finis comme moi je, je, je fonctionne comme ça, ça me plaît bien. Jetpack Joyride 2 c'est littéralement et euh, forme pour forme quasiment la suite du premier, alors graphiquement c'est plus fin, il n'y a plus les pixels, il n'y a plus tout ça, moi j'y joue sur un iPad donc j'y joue sur un très grand écran, c'est très confortable euh, au niveau de la jouabilité, ça se prête pas forcément d'ailleurs à jouer sur un iPad parce que bah c'est un grand écran qu'on tient à bout de bras pour appuyer sur l'écran, et donc, si vous n'avez jamais joué à Jetpack Joyride, on joue euh, Barry euh, ou Betty maintenant, parce qu'il y a un personnage féminin, je ne sais plus s'il était déjà à l'époque. Et donc, euh, et ben, il faut on a, quand on appuie sur l'écran, on, on active le Jetpack et donc on monte. Et donc, quand on relâche euh, l'écran, quand on appuie plus sur l'écran, le Jetpack s'arrête et on redescend. Et donc, le principe, c'est d'avancer dans un niveau. Euh, euh, donc le, dans un laboratoire en 2D, et donc de zigzaguer entre les missiles, entre euh, bah, des genres de champs de force électriques qui peuvent vous brûler, euh, des choses qui peuvent vous, vous vous électrifier, donc les champs de force, vous brûler des, des trucs de, qui tournent avec des flammes, et puis même des ennemis qui viennent vous attaquer, donc il faut monter à différents niveaux. Euh, votre personnage active une arme à feu, et donc il va comme ça tirer sur les personnages que vous allez viser tout en esquivant, les attaques, et donc on parcourt des niveaux de plus en plus longs avec des défilements de plus en plus rapides. Et on va chercher des bonus, on va chercher des pièces et on va débloquer des choses comme ça. Ça, c'était Jetpack Joyride 1. C'était un free-to-play, donc il y avait beaucoup de principes bah, euh, collecter des pièces, débloquer des choses et puis attendre euh, pour euh, avoir les, 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 les phases qui se débloquent, sinon payer pour débloquer plus vite. Et bah, Jetpack Joyride 2, c'est tout pareil. C'est-à-dire que, enfin, il y a tous les mêmes systèmes euh, free-to-play dans ce jeu-là, donc on débloque plein de monnaies différentes, on va débloquer des plans euh, donc qui vont permettre d'améliorer les armes, on va débloquer des, euh, des, des genres de joyaux roses qui vont permettre eux principalement d'améliorer euh, les objets, euh, d'améliorer plein de choses, et, euh, et d'être la, la monnaie de, pour revivre, puisque quand on meurt dans le niveau, on peut revivre une fois, Contre trois petits joyaux, euh, vous avez les pièces qui vont vous permettre de, de débloquer des armes, d'acheter de, des améliorations, d'augmenter de, 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 la vie et l'attaque de votre, de votre jetpack. Euh, vous allez avoir plein de euh, des, des, une genre de, de, de monnaie verte hein, un carré vert avec un rond dedans. Et ça, ça sert un peu à machine à tirer au sort euh, pour, améliorer vos, pour améliorer vos armes. Vous avez de l'XP, vous avez tout ça. Ce jeu est un free-to-play qui n'est pas un free-to-play. C'est incroyable. Euh, c'est la preuve que voilà, déjà euh, quand on joue au jeu on sait que ça devait pas arriver sur euh, Apple Arcade et que c'est un peu une anomalie et qu'ils n'avaient pas prévu que ça arrive sur Apple Arcade et que ça leur a bien plu d'avoir des revenus qui rentrent comme ça, ils ont un peu tout modifié on a même euh, comme dans tous les jeux euh, free to play le fameux petit calendrier qu'on a en début de jeu quand on lance avec bah, c'est la euh, quatrième fois que vous êtes connecté, vous débloquez ça et donc normalement dans un free to play euh, il faut se connecter chaque jour, sinon on revient au début de la frise. Mais là, dans Jetpack Joyride, comme c'est un jeu techniquement payant, puisque bah en plus Apple ne veut pas qu'il y ait de, de mécanique euh, free-to-play, ils ont tout cassé, mais ils ont tout... Euh, pas cassé, ils ont tout masqué, ils ont tout euh, réintégré, c'est assez bizarre, mais en gros ce calendrier-là, il s'active que vous veniez euh, tous les jours ou que vous veniez tous les 3 jours. Donc euh, quand c'est votre sixième connexion, connexion, bah, ça vous débloque le, le gain de la sixième journée, alors que vous vous êtes connecté sur 18 jours il s'en fout en fait euh, que vous connectez à la suite ou pas parce que bah c'est un jeu que vous avez techniquement payé dans votre abonnement et c'est assez incroyable hein, de voir ce fonctionnement là, alors le jeu voilà au delà de, de toutes les, les, les toutes les techniques euh, free to play qui nous sautent vraiment aux yeux et donc on comprend vraiment un peu euh, plus tout ce qui est euh, euh, fatigant dans un vrai free to play et moi j'ai plus envie de jouer à ces jeux là parce que bah en fait euh, on est tout le temps euh, poussé à payer ou poussé à attendre euh, pour nous fatiguer et nous pousser à payer bah là de, 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 de rien avoir à trop payer, enfin si, il faut attendre des fois pour euh, débloquer des trucs, mais il n'y en a pas vraiment besoin, parce qu'en fait, bah, vous récupérez plein de, 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 monnaies, de, de, de monnaies différentes dans d'autres trucs, et en fait, bah vous pouvez jouer tout le temps, et, et vous n'êtes jamais vraiment bloqué, donc il euh, y a le bon, et le, y a le on, est, on est confronté au moins bon, euh, on, on voit le moins bon, mais on n'est pas confronté, on n'est pas bloqué par le moins bon d'un jeu free-to-play, donc voilà, c'est assez marrant, et puis bah, c'est un jeu que j'ai montré à mes enfants, ils étaient contents, ils, ils, ils voyaient le bonhomme défiler et tout, puis je leur expliquais que bah, bah, c'est un jeu auquel je jouais pas quand j'étais enfant, mais il n'y a pas si longtemps, et c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup beaucoup de temps, euh, dans le bus ou même, même peut-être même à l'école, fut un temps, je sais plus exactement, mais peut-être pas à l'école. Je ne suis peut-être pas, si peut pas si jeune que ça. Hein. Ça fait mal là d'un coup, hein. je me prends un coup de vieux tout seul. Là. Euh, je vais arrêter de faire des podcasts tout seul, parce que je me pète le moral tout seul. Bref, Jetpack Joyride 2, si vous avez peu l'arcade allez jeter un coup d'œil, de toute façon c'est dans votre abonnement. Il y a tellement de jeux assez cool sur, sur Apple Arcade, euh, et il y en a des moins cool d'ailleurs, je vous parlerai prochainement d'un autre jeu euh, très bizarre, euh, donc, euh, donc euh, on, on reviendra là-dessus. C'est la fin de ce 46ème 46e, 46e micro microbar. je galère un peu, excusez-moi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, on a eu des news relativement... Homogène, hein. On a traité de, de plein de trucs différents. On est à la nouvelle rubrique, hein, le programme. Il faudra voir, je vais peut-être affiner un petit peu, mais j'aimerais bien, voilà, vous parler un peu de ce que vous pourriez voir, aimer ou détester euh, dans le mois à venir. Et puis ça vous donnera un aperçu, certainement, de ce que vous allez entendre euh, dans les podcasts euh, qui arriveront ensuite. Et puis, euh, bah, euh, Jetpack Joyride 2, c'est très cool, allez-y. Et Cobra Kai, bah, allez-y aussi, c'est largement mieux que la saison 4, donc... Euh, faut pas faut s'en pas priver, faut pas forcément s'en priver c'était tout pour moi c'était Flavien, on se retrouve la semaine prochaine pour un micro-bar numéro 47, et puis jouez bien euh, lisez, euh, regardez écoutez, et en tout cas kiffez, je vous dis à la semaine prochaine salut